0: Funny, Sad and True. Historias de humor existencial. Escrito y narrado por mí, Ale Solís. Prólogo. Escrito por Zulma Reyo. Escribir un prefacio para este libro es todo un desafío. Encasillar a Alejandra y su complejidad no es solamente inútil, sino injusto. Nos referimos a una persona extremadamente inteligente y sensible, un contraste con el resto de la humanidad. Para mí, por el contrario, su irreverencia es una inspiración. Su estilo, su marca registrada de cruda verdad, acompañada de unos ojos grandes, profundos y transparentes, que hablan de inocencia, derrite y alienta a la vez que transmiten una incómoda humanidad y reflejan una tenacidad arrebatadora nos revela ardientemente la posibilidad cada vez más urgente de una humanidad real. Particularmente me conmueve cuando me transmite esa búsqueda por una verdad en la cual yo también creo fervientemente, aunque la expreso con bastante menos humor y una carga milenaria de filosofía cósmica y espiritual. Al leerla, sin embargo, todo nos lleva a la verdad incontestable que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Alejandra es como un reflejo de mi propio corazón, mi mayor trabajo como guía espiritual así como mi esperanza está con las mujeres, clareando, abriendo camino y encaminándolas hacia una vida consciente y ética, recomendaré este libro para todos pero especialmente para la mujer del futuro para que no se sienta extraña y desubicada en un mundo absurdo, para que siga adelante y juntas creemos un mundo mejor, Zulma Reyo. Nota Para proteger la privacidad de las personas que menciono en este libro He utilizado nombres ficticios tan pero tan cercanos a los reales Que si alguien quisiera adivinarlos podría hacerlo No sé qué ganaría con ello Pero podría hacerlo Intro Funny, sad and true es un registro de quién soy Un registro de mi vida De las cosas que creo De los episodios que he vivido o al menos un esfuerzo por compensar mi discreción y silencio habituales. Como resultado de la estimulación que se experimenta al estar en el mundo, todos tenemos una reacción, y más importante aún, algo para ofrecer de vuelta, una reinterpretación de lo recibido, o en el mejor de los casos, una transformación, algo personal y que nos distingue. Con estas páginas aspiro a acercarme a mi propósito. Sin embargo, mi mayor deseo es que este libro provoque risa. Si podemos convertir en risa la tensión que siempre hay a nuestro alrededor, el futuro jamás se sentirá desesperanzador. Capítulo 1. Humor existencial. Esta historia inicia en el 2012, Estoy perdida en Belice, manejando una pick-up que no es mía, buscando cómo salir de la comunidad amish en la que estoy y regresar a la selva que llamo mi casa desde hace unos días. Me detengo a pedir indicaciones. Las miradas extrañadas de los amish me hacen sentir más perdida todavía. Estoy segura de que están juzgando mis crocs. Incluso yo estoy juzgando mis crocs. Voy errática al volante, acumulando violaciones al reglamento de tránsito local. Ay, Alejandrita, ¿cómo te metiste en esta situación? Al mismo tiempo es graciosa, triste y real, como tantos episodios tan significativos de mi vida. Pero suena más cacho en inglés, funny, sad and true. La decisión de mudarme a Belice la había tomado apenas un mes atrás. No fue una decisión difícil, ni tuve que pensarla mucho. Quizá otras personas dudarían antes de deshacerse de sus cosas y fugarse a Belice para vivir en una granja vegana. Pero yo no lo dudé ni un segundo. En realidad me comporté bastante fanática con todo el asunto. Sabía, con una certeza socarrona, que mi mudanza a la granja inauguraba mi llegada a la nueva era, en la que el dinero sería obsoleto. Me parecía lo más natural pensar que en el pleno 2012, el Y2K espiritual, un cambio planetario era inminente. Y yo, sin un peso en la bolsa pero con un costal lleno de frutas, estaría preparada para él. Antes de llegar a Belice pensé que nunca tendría que salir de la granja. Y ahora, apenas días después, ni siquiera podía recordar qué carretera tomar para regresar a ella. Solo había salido del pueblo una vez desde que llegué, y me había preocupado más por imaginar posibles orígenes de su nombre, Spanish Lookout, que por recordar el camino para llegar. Había pasado apenas una semana. Aún me sorprende la rapidez con la que se le acabó el brillo a una decisión radical que sonaba milagrosa. Vivir en armonía con la naturaleza, cuidar de mi cuerpo mantenerme lejos del consumismo y también de mis problemas no resueltos. No es simplemente que los eventos de mi vida sean funny, sad and true, sino que yo soy funny, sad and true. Es mi piloto automático, mi forma de estar en el mundo. Cuando me siento triste, soy una caricatura del pesimismo, dramática y derrotista. Me empeño en ser sad. Me obsesiono con el aspecto más trágico de las cosas y traigo siempre cara de nostalgia. Me gusta tristear a gusto, pues. Déjenme que estoy llorando. Mi otro instinto es refugiarme en el sentido del humor. Mantener el ambiente ligero, oír de la tensión, romper el silencio con bromitas cada vez que las cosas empiezan a sentirse demasiado serias. <risa> funny. ¿Para qué ver películas de llorar si podemos ver películas de risa? Si no buscara el lado gracioso de las cosas, sé que sería miserable. Pony, sin la capacidad de sentir dolor, mi existencia sería insípida. Sad, la sensibilidad y el buen humor han sido mis muletas al grado que llegué a pensar que esta dualidad tragicómica definía mi identidad porque todas mis acciones y reacciones cotidianas estaban de un lado o del otro pero fue aquí, manejando por Belice, en estado de shock, que entendí que me estaba haciendo falta un cambio de perspectiva para comprender la esencia más allá de la apariencia. Era momento de conocer la verdad con B grande, true. Si nada de lo que digo tiene sentido, es porque nada de lo que pasó tiene sentido. Pero Funny, Sad and True se ha convertido en un concepto tan importante para mí que quiero explicarlo mejor antes de seguir con mi historia. Capítulo 2. La generación más consentida. Antes que nada, debo admitir que soy una chica consentida. No me refiero a ser una berrinchuda, aunque más de alguna pareja me ha acusado de serlo, sino a que la privilegiada posición que tengo en mi árbol genealógico es la más consentida, rodeada de familiares que no conocí o no recuerdo, pero cuya vida se resume a que hizo posible que yo esté aquí y ahora. Mis cuatro abuelos provienen del norte de México, un ambiente desolado, aún décadas después de la Revolución. Ellos vivieron tiempos mucho más austeros y crueles que estos, pero estaban motivados por la idea de salir adelante y que sus hijos pudieran tener mejores oportunidades, para que ellos, a su vez, pudieran superarse y aspirar a un mejor mañana para sus respectivos hijos. Es decir, que el sufrimiento parecía tan interminable que para ellos no acabaría nunca, pero quizá mágicamente sus hijos y los hijos de sus hijos vivirían una vida sin complicaciones. Por esta razón, los lazos familiares eran de máxima importancia. No se casaban y tenían hijos solo para tomarse fotos, sino que su amor estaba teñido con tintes de esperanza y propósito. El qué dirán... No nació con la intención de crear chismes, sino de alimentar fantasías colectivas como una forma distorsionada de reconocimiento que les reafirmaba su pertenencia a la comunidad. Después vino la generación de mis padres y tíos. Fue la que luchó por salir adelante en la gran ciudad y llevó sobre sus hombros la responsabilidad de construir un nuevo futuro. La estabilidad económica y la acumulación de bienes era característico del anhelado progreso. Seguían observando la fe católica que heredaron porque, claro, no habían olvidado quiénes eran o de dónde venían. Como una película de Disney, pero con los tigres del norte de Soundtrack. En cambio yo, nadie me obligó a trabajar ni a casarme con un señor mientras era niña. Algo que ninguna de mis abuelas podría decir. Mi única obligación era ir a la escuela y alguna actividad extracurricular, como clases de baile regional, un hobby con nula aplicación práctica y en el que además era terrible. ¿Para esto se partieron la espalda mis antepasados? Jamás les pasó por la mente que alguno de sus hijos elegiría no tener hijos propios, truncando la sublimación del sufrimiento generacional. Además tenemos un problemita de medición, porque no usamos los mismos estándares para definir en qué consiste una vida mejor. Hasta el día de hoy mi abuela no puede entender mi vegetarianismo ocasional. ¿Por qué no comes carne? ¿Tienes problemas de dinero? Ellos creían en ser castos durante aproximadamente los primeros 20 años de vida, menos si eres hombre, más si eres mujer, para luego casarse. Mientras que yo estoy abierta a la posibilidad de enamorarme todas las veces que pueda en mi vida. Ellos se consolaban pensando que Dios obra de maneras misteriosas y yo creo que hay sufrimiento que puede ser evitado. Ellos pagaban el diezmo y mis finanzas se rigen por un desafortunado concepto que me gusta llamar «gastar en el ahora». Significa que no adquiero deudas, pero tampoco genero ahorros. Solo gasto en el ahora. Imprudencia zen. Si todos mis abuelos estuvieran vivos, sé que se inquietarían de saber lo poco preparada que estoy para la «vida real» porque soy soltera sin hijos, no soy dueña de una casa y mis manos de oficinista delatan que no tengo ningún oficio ni habilidades manuales. Y aún si los excepcionara de aquí hasta la ultratumba, creo que la balanza está equilibrada. Ellos me dieron estas piernas flacas y un metabolismo lento. Suena justo a cambio de algo de decepción. Pero lo que realmente hace la diferencia entre mi vida y la de mis ancestros es que yo puedo darme el lujo de vivir una vida donde yo soy la mayor prioridad. Soy extremadamente consciente de mí misma y vivo una vida privilegiada en la que doy por sentado que siempre tengo la opción de solo hacer aquello que se sienta genuino. Mi supervivencia no depende de que yo haga ninguna cosa físicamente extenuante o incluso peligrosa. La de mis abuelos sí que lo era. Les llamaban sacrificios y se enorgullecían mucho de hacerlos. Eso sí, constantemente busco convertirme en una versión mejor de mí misma. Yo soy mi propio padre sobreexigente. Mi meta nunca ha sido ser feliz. El sentimiento de felicidad es temporal, así que no tiene mucho sentido planear la vida alrededor de su búsqueda. Nunca me pregunto, ¿este trabajo me hará feliz? sino, ¿cuál es mi contribución? No me cuestiono, ¿estoy feliz en esta relación? sino, ¿qué estoy aprendiendo de esta persona? En lugar de buscar la felicidad, mi familia dice que estoy buscándole tres pies al gato. Pero no, estoy buscando significado. Cada quien tiene que inventarse su propia motivación. A mí me mueve el sentido del humor porque está enteramente en nuestras manos. No tengo la capacidad de controlar qué es real y qué no lo es. Tampoco tengo mucho campo para decidir si algo es triste. Las cosas son tristes o no. Pero sí puedo decidir lo que es gracioso y lo que no. Incluso voy aprendiendo a reconocer el humor en cada vez más lugares. El humor es la herramienta de supervivencia más grande que tengo. La segunda es no agüitarme cuando la gente no se ríe de mis chistes. Es la única forma de encontrarle sentido a todo lo que la vida nos avienta encima porque la vida tiene el sentido del humor más negro de todos. Los recursos cómicos favoritos de la vida son la ironía, la coincidencia, el absurdo y la única diferencia entre que se ría de nosotros o que se ría con nosotros es que nosotros también le entendamos al chiste. Mi primera lección en comedia sucedió cuando tenía cinco años en clase de inglés. Una mañana en que tuvimos una invitada, una mujer a quien debíamos impresionar con nuestro dominio del small talk. Después de una larga ronda de preguntas, la conversación comenzaba a escasear. Mi profesora me pasó una nota para que yo preguntara en voz alta: ¿Do you like to go shopping? Sin saber el significado de lo que preguntaba, hice lo que me pedían. La mujer se carcajeó con una risa ligera y contagiosa. También se sonrojó, pero eso solo parecía causarle más gracia. Vaya que disfrutó el chiste. Mi profesora también se rió. Hice reír a ambas sin siquiera saber lo que estaba diciendo. ¡Qué gran sensación! Mi precoz carrera como comediante había llegado a su punto más alto a los cinco años de edad. Lo que me quedaba muy claro era lo siguiente. Aquella mujer debía estar admitiendo una falla de personalidad y no podía entender por qué, pero instintivamente sabía que esa admisión de culpa provoca risa. Ese día aprendí que las ansiedades se pueden transformar en chistes y yo siempre que tenga opción preferiré reír que preocuparme. Capítulo 3. Pick your poison. Si la vida es un viaje de autoconocimiento, el amor romántico es el carril express y que todos lo sepan, los choques son inminentes aquí. Circular por aquí no es para cualquiera. Los que disfrutamos de sus paseos panorámicos solemos pisar el acelerador hasta el fondo cuando nos incorporamos al carril, como si no tuviéramos memoria de lo que pasó la última vez que lo hicimos. Uno, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Justo al principio de la relación es cuando somos más susceptibles. Al sentirnos atraídos por alguien vemos solo lo que queremos ver. Estamos asombrosamente dispuestos a ignorar cualquier foco rojo. La mayor parte de las veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos atrae de las personas. Pensamos que queremos estar con ellas, pero casi siempre queremos algo de ellas. Queremos ser ellas. Nos enamoramos de sus habilidades, talentos, rasgos de personalidad o hasta forma de ver la vida. Anhelamos para nosotros esas características, pero por flojos creemos que las absorberemos por ósmosis si nos emparejamos con gente que ya las tiene, en lugar de dedicarnos a descubrirlas en nosotros mismos. Más tarde, cuando inevitablemente hay una pérdida total en el carril express del amor, tenemos miedo de que hayamos perdido el acceso ilimitado a esos talentos para siempre. De hecho, estamos más cercanos a ellos que nunca, pues al menos ahora sabemos cuánto los deseamos. El camino del autodescubrimiento es lento, observacional e introspectivo. Tiene que hacerse en privado, no en público, aunque la cantidad de frases motivacionales en Instagram nos podría hacer pensar lo contrario. Lleva toda la vida conocerse uno mismo porque es tardadísimo conectar puntos cuando solo estamos dispuestos a ver una fracción de The Big Picture, que es el nivel de honestidad selectiva que la mayoría de nosotros mantenemos con nosotros mismos. El camino abarca muchísimas capas, de maneras tan sutiles y tan íntimas que solamente puede hacerse con el paso del tiempo. Y honestamente, no siempre tenemos tanta paciencia. No siempre quieres dedicarle tanto esfuerzo a llegar por ti mismo a la respuesta. A veces simplemente quieres que alguien te la sople. Por ejemplo... Quizá nos tomaría décadas de vivir como ermitaños darnos cuenta de que somos egoístas, pero múdate con tu pareja y te aseguro que inmediatamente, de una forma o de otra, esa información llegará a ti. Puede ser que lo observes tú por tu cuenta o que te lo reclamen pasivo agresivamente durante la cena, pero esa información encontrará la manera de llegar a ti. Todo el tiempo fuimos egoístas, pero antes de darnos cuenta no nos habíamos dado cuenta. ¿No es sorprendente lo poco que nos conocemos? La realidad es que somos incompetentes para identificar patrones en nosotros mismos. Tomamos test de personalidad para que nos digan cosas que son evidentes para cualquier persona que preste suficiente atención, mientras esa persona no seamos nosotros mismos. Tomar test de personalidad, leer horóscopos, años de terapia, confesarse todas las semanas, mantener relaciones emocionalmente devastadoras. Pick your poison, pero solamente una circula por el carril exprés. Capítulo 4. Sigue tus pseudosueños. sueños. Estoy cansada de recibir el mensaje, persigue tu sueño. Todos lo dicen, el cine, mis amigos, Pinterest. ¿Se supone que debo tener un gran sueño, únicamente uno? Entre adultos nunca nos preguntamos qué queremos ser de grandes. Eso solo se lo preguntamos a los niños, quienes por cierto son los menos familiarizados con las complejidades y sutilezas del mercado laboral actual. Un niño solo conoce tres profesiones, policía, bombero y astronauta. Por eso la gran mayoría de nosotros crecemos sin saber a qué queremos dedicarnos, sin saber cuál es el sueño. Yo aún era una niña cuando me informaron que probadora de videojuegos y o de colchones no era una profesión viable y desde esa temprana decepción no volví a formular un sueño. En lugar de tener un sueño, tengo un montón de sueñitos chiquitos que no parecen guardar ninguna relación entre ellos, principalmente porque cuando conquisto una meta, aparece una nueva que me lleva en otra dirección. Tengo fe en que estos sueñitos se unirán en algún momento para mostrarme el sueño mayor, como en uno de esos dibujos donde se unen los números para descubrir la figura. Eso espero, porque de no ser así, mi vida es como un chiste sin punchline. Persigue tu sueño Dicen que la respuesta correcta está dentro de ti Y que lo único que tienes que hacer es escuchar Lo que no dicen es que allá adentro también hay muchísimas respuestas incorrectas Flotando y haciendo ruido Además de incorrectas suelen ser incómodas, ilógicas, intrusivas, ilegales, irreales o hasta imposibles No es que la basura que contamina el pozo de los deseos sea mala Después de todo, por alguna razón, habremos decidido guardarla Simplemente es que nuestra sabiduría interior se parece mucho a la chatarra y nadie nos enseñó a distinguirlas. Lo más cercano a un sueño que yo tengo es que quiero vivir de ser yo misma. Los sueños suelen ser proyectos, puestos, profesiones, pero mi pseudo sueño es precisamente el no definirme a través de ninguno de ellos. A lo largo de mi vida he tenido decenas de trabajos, responsabilidades, hobbies, apodos, reputaciones y relaciones. La gente que estaba a mi alrededor en esos momentos me identificaba por las etiquetas respectivas. Cada título puede funcionar como un atajo que nos evita la inconveniencia de llegar a conocer a la gente. Y francamente, tomarse la molestia de conocer a las personas es tan del siglo pasado pero jamás me he sentido plenamente retratada en ninguna de estas etiquetas. Incluso diría que me incomoda la idea de ser reconocida por cualquiera de ellas. Nada es para siempre y nada tiene tanto peso en mi identidad. Esa es la razón de que no tengo tatuajes y, y que me dan miedo a las agujas. Sin saberlo, hace unos años conocí a quien sería mi mentor o mi ejemplo a seguir para vivir de ser uno mismo, un defeño apodado por todos como el Raji. Cuando lo conocí, me impresionó su excentricidad. Tras su muerte, lo recordaría como casi un santo cuyo propósito de vida era ayudar a otras personas a descubrir su propio propósito de vida. Pero cuando lo conocí, solo me pareció excéntrico, tosco y algo entrometido. Me abordó lacónicamente en una fiesta. ¿Por qué estás tan triste? Yo misma no estaba segura de si me ofendía más la osadía o que estuviera en lo correcto. ¡Qué odioso! ¿Quién se creía que era? Nos convertimos en amigos inmediatamente. Yo vivía en Monterrey y él en Saltillo, así que aprovechábamos cualquier oportunidad para hacer el trayecto de dos horas que nos separaba o hacíamos viajes cortos juntos. Compensábamos la distancia con correspondencia. Nos enviábamos mails larguísimos hasta que él, con la idea de motivarme más a escribir, sugirió que iniciáramos un blog juntos. Yo no me hubiera atrevido a empezar uno por mi cuenta, pero hacerlo junto a él era como empezar con rueditas. Él siempre siguió confiando en mí para más cosas y me asignaba todo tipo de trabajitos para ponerme a prueba. Eso o me estaba utilizando como mano de obra sin experiencia, pero gratuita. Por ejemplo, invitó a un artista visual a dar una conferencia en mi ciudad, pero no había preparado nada para el evento aún. Me dio la responsabilidad de idearlo y producirlo por completo, desde darle un concepto hasta invitar a los conferencistas, promoverlo, hostearlo... Yo estuve en pánico todo el tiempo porque nunca antes había producido nada, pero él jamás mostró ninguna duda de que pudiera hacerlo. Sus palabras de aliento se convirtieron en mi seguridad hasta el final del evento al que, para un poco de ansiedad añadida, Raji llegó tarde. Raji me presentó a personas que terminarían por ser pivotales en mi vida, profesional y personalmente. Empujó mis límites una y otra vez, siempre de manera paciente y reconfortante. Me consintió y me trató como si fuera su propia sangre. Me consoló cuando me sentí triste y buscaba alivio conmigo cuando él era quien padecía. Llegué a pensar que Raji era como un ángel guardián que venía a enseñarme el camino, aunque también estaban esas ocasiones en las que Raji era turbulento y enigmático. Conectaba con facilidad al dolor de otras personas y se sentía extrañamente cómodo en ambientes problemáticos. Se movía como un pez en el agua en un table dance, conversando con las bailarinas. También era feliz cuando se subía a un taxi destartalado y entablaba conversación con el chofer. Otra cosa que hacía era encontrar gente solitaria y convertirlos en amigos suyos. Su sueño era cumplir los sueños de otras personas y siempre simpatizó más con las personas que tenían sin cumplir los sueños más ambiciosos. Cuando vi que el trabajo de Raji no se limitaba a un puesto, caí en cuenta de que el trabajo de Raji era ser Raji. En aquel tiempo trabajaba en una escuela de creatividad que él había ideado, vendido y que por aquellas fechas dirigía, pero había hecho muchas cosas en su vida y Raji no se restringía a ninguna de ellas. Había estudiado para abogado y terminado como director creativo, con todo tipo de giros en medio. Más de una vez lo acompañé a una junta con un cliente. Raji no parecía darles ningún entregable tangible, pero todos ellos terminaban la junta agradecidos y satisfechos. Tampoco me daba la impresión de que Raji se partiera la espalda por ellos. Simplemente se le ocurría una idea y se las ofrecía y resultaba que esto era lo que ellos necesitaban. La idea no estaba colocada en una presentación bonita ni estaba adornada con una justificación teórica ni económica. En algunos casos eran ideas que Raji había tenido desde antes, pensando en otras cosas. Pero siempre eran las ideas que los clientes necesitaban, lo supieran o no. Además, y esto es mi parte favorita. Raji era exactamente la misma persona dentro y fuera de una junta. Yo, que en aquel tiempo trabajaba en finanzas, ya había aprendido a vestir y a hablar de cierta manera en horario de oficina que era muy diferente de mi forma de hablar y vestir en mi tiempo libre. Raji no se infligía esta disociación. Incluso era más él cuando estaba al servicio de otra persona. A pesar de todo lo que había logrado, Raji no pensaba mucho en el futuro y era pésimo para cuidar de sí mismo. Su rutina de cuidado personal era bañarse y rasurarse, y su idea de comer verduras era ponerle pico de gallo a los tacos. Tuvo una falla cardíaca y falleció prematuramente. En los días posteriores a su muerte, decenas de personas compartieron historias de amor y agradecimiento a Raji. Ninguno de nosotros había dimensionado la cantidad de personas que ayudó en su vida. Desde el inicio lo pensé como mi Raji, porque siempre me hizo sentir única y especial, pero habíamos tantos y todos con historias similares. Raji creyó en mí, Raji me ayudó, Raji me motivó. Eso que hacía Raji no es una profesión, era ser Raji, y de alguna forma ganaba dinero de ello. Ese es el pseudo sueño. Capítulo 5. Middle Class Ruda. Desde niña aprendí que el mundo en que vivimos no es fácil, lo que podía concluir a partir de la televisión y las conversaciones adultas era que había personas allá afuera que, si no estábamos atentos, podrían venir y sacar ventaja de nosotros. Podrían llevarse nuestras oportunidades, nuestra libertad o algo peor. Por suerte, yo era una niña diligente y observadora, así que escuché las advertencias y desarrollé técnicas de autopreservación desde chica. Cosas sencillas, como siempre cargar mi dinero en varios bolsillos, caminar por la calle en sentido opuesto a los carros, ser discreta y moverme ágilmente en espacios concurridos. Entendí que ser de alto mantenimiento es una inconveniencia que se puede evitar. Me volví ruda, tan ruda como puede ser una niña consentida de clase media. No necesitaba el apoyo emocional de nadie, ni siquiera de Dios. Me fui desprendiendo de mi educación católica hasta que me convertí en una T autoproclamada. ¡Viva el rock and roll! Las chicas rudas hacen cosas como fumar cigarrillos, beber alcohol y salir de fiesta, así que al llegar a esa edad me dediqué a hacer exactamente eso. También hice otras cosas de chica ruda que son menos llamativas, como ser solitaria y nunca pedir ayuda para nada. Viendo con recelo a los adultos a mi alrededor, que viven enfrascados en sus problemas, me prometí que jamás sería como ellos. Me sentía ridícula haciéndole promesas al espejo, así que pronuncié mi juramento en voz alta la próxima vez que estuve cerca de mis amigos, como si hablara con ellos. Ellos tampoco me escuchaban, pero al calor de las cervezas todos se unieron a mi propósito, entusiasmados. Los años pasaron y todos nos convertimos precisamente en eso que pensamos que jamás seríamos. Por eso es que a tantos adultos jóvenes nos duele cuando la gente a nuestro alrededor empieza a llamarnos señores. Lo que duele no es la desaceleración del metabolismo, las primeras canas, ni la recién adquirida apreciación por estar hidratado. Es que nos han atrapado en nuestra incoherencia. Pensamos que nos ofende el título de señor porque pone en evidencia que el reloj está corriendo y la fuente de la juventud comienza a agotarse. ¿Honestamente esperábamos ser jóvenes para toda la vida? Es más llevadero sentirnos insultados por la palabra de la Tora que confrontar la realidad de que nos hemos abandonado a nosotros mismos y que cualquier tipo en la calle puede darse cuenta. Cuando me dicen, señora, ¿puedo ayudarle en algo? Temo que quieran decir, señora, ¿por qué se olvidó de quién era? En cuanto escucho, señora, prefiero cubrirme los oídos con la delicadeza propia de una chica ruda. No debería haber vergüenza en el paso del tiempo, pero sí que la hay en ser un adulto. Según la sabiduría popular, los adultos están embebidos en una vida horizontal, donde los días están llenos de cuentas que pagar, comidas que cocinar y fuegos que apagar. Todo el tiempo hay obstáculos para superar, pero sin dirigirse a ninguna meta. Nos encantaría pensar que nuestros problemas son nuestros, pero la verdad es que todas nuestras preocupaciones cotidianas son perfectamente predecibles de acuerdo al lugar y época en la que hemos nacido sobrevivir a la peste bubónica, paliar la nieve del garage, agradar a Tlaloc, descargar las actualizaciones del iOS, todas ellas preocupaciones válidas y muy reveladoras sobre dónde y cuándo vive aquel que las alberga. Lo que ocupa nuestros pensamientos tiene poco que ver con nuestra identidad y más con nuestra función de engranaje en la sociedad que conocemos. La única razón por la que no le cambian el nombre de rat race a human race es porque ya se llama así. Recuerdo cuando empecé a correr la human race. Me emocionaban mis primeros bastiones de independencia. Mis primeros cheques, mi primer café de empleada, mi primera tarjeta de crédito. Siempre había un gasto imprevisto por hacer y todas las quincenas, el nuevo ciclo que regía mi vida, me encontraba jugando al sudoku de la independencia. Este sistema me funcionó hasta que dejó de hacerlo. Sospeché que algo no estaba bien, pero no tenía idea de qué era era insatisfacción una insatisfacción que creció durante meses incluso años hasta que algo sucedió no le llamaría despertar espiritual porque no se sintió iluminador ni siquiera esperanzador más bien fue aterrorizador y lo peor inevitable pero sí que se sintió como un despertar no sé quién lo sopló en mi oído quizá fui yo misma durante el sueño a lo mejor fueron palabras que escuché en alguna parte. Me resistí a ellas, pero las cargué conmigo durante años. Y finalmente me alcanzaron una mañana en que aún no se disipaba la niebla del sueño. No soy razón suficiente para mi propia existencia. Era el primer paso para sacudirme la arrogancia de atea y admitir que tiene que haber un Dios. Dentro de todas las epifanías que pueden existir, esa debe ser una de las peores. No tenía ni idea de qué hacer después. Cuando Arquímedes salió de la tina gritando Eureka, iba corriendo porque sabía exactamente qué tenía que hacer. Yo, en cambio, mastiqué la frase durante días. Las mastiqué tanto que mi cara endurecida de chica ruda empezó a desdoblarse en lágrimas. Berreaba en la privacidad de la regadera para evitar que alguien me viera y se confundiera pensando que era yo quien lloraba son mis ojos los que lloran nomás Le hubiera tenido que explicar mejor hubiera sido que me fuera acostumbrando a las lágrimas porque esta primera crisis de fe inauguraba un camino con mucho mucho llanto antes era la insatisfacción profunda que se manifestaba como un berrinche y se desbocaba en vicios ahora unas ganas de creer y un hambre voraz de trascendencia Intenté con todo Chamanes, astrólogos, gurús, yoguis, abuelas, videntes, brujos y tarotistas Hice ayunos, meditaciones y ceremonias con plantas de poder Fui una swinger espiritual Con el anhelo de conocer a Dios a través de quien se dejara Pero continuamente con la sensación de que no lograba conectar con Él ¿Había algo de malo en mi fe? ¿Era insuficiente? ¿Mi ateísmo me había llevado tan lejos de Dios que era imposible regresar? Tristemente sí no me refiero a que estuviera bajo una suerte de castigo, sino a que mis patrones usuales de pensamiento, los que me habían llevado a ser atea y mantenido como una, se resistían a soltar el mando. No era imposible regresar, pero todavía no tenía idea del peregrinaje que tendría que hacer para encontrar lo que buscaba. Capítulo 6 Sadumisticismo ¿Por qué hay gente que toma la decisión de vivir en las condiciones más extremas? En pueblos lejanos, incomunicados o de climas extremos. Como si la meta fuera ponerse las cosas difíciles, yendo en contra de la premisa fundamental de nuestra sociedad, hacernos la vida más cómoda. Y ningún ecosistema es tan poco atrayente como el desierto. Seco, ardiente, helado, espinoso y cruel. Entre el sudor, el hambre, la sed y el polvo, quien visita el desierto experimenta una sensación de abandono. Hay una milagrosa excepción que es el altiplano mexicano. La región que los wixarica, huicholes, llaman Viricuta, el desierto donde dicen que se originó la tierra. Todas las culturas del mundo aseguran ser los primeros, porque el egocentrismo es de lo menos original. Pero Viricuta tiene algo que no todos tienen, peyote también llamado hikuri, yoyos, abuelo, medicina o venado. El encanto de lo desconocido atrae a cientos de turistas novatos que ingenuamente juegan a la ruleta rusa chamánica. La mayor parte de ellos se recompondrá después de vomitar y continuará con su vida, satisfechos de tachar un elemento más de su bucket list, pero algunos cuantos se encontrarán con una de las experiencias más íntimas y transformadoras de su vida, a pesar de que el amor del peyote es un amor apache. Podríamos llamarles masoquistas, pero prefiero nombrarlos gente del desierto. Hay un alivio enorme en ir a Viricuta. No a nivel físico, porque no se trata de ser autocomplaciente o autoindulgente, sino de ponerse a prueba en un ambiente hostil. Se viene a buscar un tipo de sabiduría que la experiencia sanitizada de las ciudades jamás podría conceder. Claro, también puede suceder que uno venga de casualidad y una vez aquí descubra que es parte de esta tribu, como me sucedió a mí. Los que me abrieron la puerta fueron David y Sara, un extraordinario matrimonio originario de la Ciudad de México que se conoció y se casó en el desierto. Yo llegué por accidente y sin ninguna aspiración mística, apenas con las primeras cuarteaduras asomándose en mi armadura de atea. Ellos me contaron numerosas historias de chamanes, espíritus, apariciones, nahuales, visiones, deseos, cumplidos, maldiciones y deidades de la naturaleza. Un mundo fantástico. Intenté manejarme con cautela, pues no quería ser el ridículo, resultando demasiado crédula ni demasiado aguafiestas. Sin embargo, las historias de David y Sara evocaban a un universo irresistible, así que seguí su recomendación de probar el peyote. Primero, hay que salir a caminar y encontrar la planta. Una vez localizada, empieza el ritual para arrancarla y consumirla que uno desconoce cuando es virgen de peyote. Por eso asignaron a Citlali, su hija de ocho años, la tarea de acompañarme en mi primer viaje de hikuri. No sé si todas las personas que han sido guiadas por una niña en un trip psicodélico se sienten tan intimidadas como yo me sentí. En parte se debía a la euforia de lo desconocido, pero sobre todo era que Citlali disfrutaba inmensamente de conducirme a mí, una citadina clules, a la boca del lobo. Contra todo pronóstico, mi primera toma de peyote fue muy suave y placentera. Tomé la decisión espontánea de quedarme en Viricuta durante un mes completo. En ese tiempo conocí a los más diversos ejemplares de la gente del desierto. Jóvenes, ancianos, mexicanos, extranjeros, huicholes, artistas, magos y brujos. Cada uno de ellos me abría la mente más y más, y yo me permitía aventurarme cada vez más lejos en mis exploraciones del desierto. Una noche, después de que los otros se fueran a dormir, yo me senté a solas junto a la fogata y me comí el peyote que había recolectado en mi caminata de la tarde. Ya iba perdiendo la vergüenza de admitir mis aspiraciones espirituales. Con la confianza que le había agarrado al abuelito en las últimas semanas, le pedí que se me revelara un poco más, pues llevaba un tiempo buscando y todavía no lograba sentir a Dios. ¡Oh, the audacity! Estuve largo tiempo mirando la fogata. El silencio nocturno del desierto me penetraba al punto que solo escuchaba el crujido de las brasas y mi respiración. Cualquier persona que se haya drogado, digo, que haya tomado la medicina, conoce este momento porque es cuando uno se pregunta, ¿ya me pegó? Y si tienes que hacerte esta pregunta, entonces, sí, ya te pegó. Miré al cielo y no podía posar mi mirada en ninguna de las estrellas más de un segundo, porque en el mismo instante que lo hacía, otra estrella saltaba para atraer mi atención. Cada estrella parecía gritarme, ¡mírame, disfrútame! Y en conjunto me decían que todas estaban brillando únicamente para mí y que yo era la única que las miraba, porque todas éramos lo mismo y eso que nos unía se llamaba amor. Mis miedos se apaciguaron y entendí que finalmente estaba conociendo a Dios. Sí, vaya que me había pegado. Capítulo 7 Fe de ratas ¿En qué se parece una fe de ratas a una salida del closet? En que no pediste ninguna de ellas, pero la estás escuchando ahora mismo. Salir del closet siempre resulta incómodo, igual que una fe de ratas se hace en supuesto beneficio de los otros, aunque nadie jamás haya solicitado la aclaración. Además, solo puede existir cuando el individuo en cuestión se toma muy en serio a sí mismo y siente que tiene la obligación de informar públicamente su condición, aunque sea el único al que le importa. Solo se me ocurren dos razones por las que alguien no saldría del closet. Una es que su vida corre riesgo si lo hace, porque vive en un tiempo y lugar donde la homosexualidad es ilegal o discriminada. Y la otra es que simplemente no tiene que hacerlo, porque la gente a su alrededor no está obsesionada por saber con quién se acuesta. Mi esperanza es que gracias a la segunda razón se vuelvan cada vez más obsoletas las salidas del closet, de la misma forma en que toparse una fe de ratas se siente anticuado. Salir del closet no solamente significa soy homosexual, es algo mucho más amplio que eso, significa no soy lo que pensaban.